0: Örömvilág Podcast Tomek Noémivel Neked érted. Tomek Noémi vagyok, és ez az Örömvilág Podcast 14. adása. Nagy szeretettel üdvözöllek, köszönöm, hogy itt vagy. Korábbi epizódokban már foglalkoztam azzal a témával, amit most újra elővennék, és természetesen, ahogy megszokhattad, újabb nézőpontból teszem mindezt. Még mindig a kapcsolatokról szeretnék veled beszélgetni, annak olyan, más nézőpontjairól, amelyek valószínűleg nagyon sokak számára nyújtanak segítséget akkor, amikor szeretnék a manapság oly divatos címkékkel felruházni aktuális kapcsolatukat, vagy egy kapcsolatra való vágyukat. Az elmúlt időszakban nagyon sokszor került terítékre a környezetemben az a kérdés, hogy vajon az a kapcsolat, ami két ember között létrejött, az milyen kapcsolódás. Az egy lélektársi kapcsolódás, egy ikerláng kapcsolódás, vagy valami más. Többször tapasztaltam azt is, hogy az, akinek a reményeiben mondjuk egy ikerláng volt, de kiderült, hogy a kapcsolódása idézőjelben csak egy lélektárs, ő nagyon csalódott, ő elvesztette a hitét abban a kapcsolatban, és már azokat a pozitív értékeket és minőségeket sem látta meg, amelyek egyébként eddig a felismerésikben nem működtek. Ebben az epizódban arra vállalkozom, hogy egy kicsit ezeket az úgynevezett kapcsolati címkéket helyre tegyük, és hogy arról beszéljek neked, hogy miért és hogyan érdemes ezeket a címkéket a legjobb utóbb módon használni, és nem kihasználni, és egy kapcsolat érdekében, és mindkét fél érdekében a legjobban felhasználni, és szintén nem kihasználni. Hamarosan elkezdjük tehát ezeket a bizonyos kategóriákat végigvenni, és elmesélem azt is, hogy milyen segítséget, avagy milyen csapdát rejthetnek magukban, Már pusztán azáltal a tény által, hogy tudunk róluk, de előtte szeretném elmondani, hogyha úgy gondolod, és még nem tetted meg, akkor az Örömvilág Podcast korábbi epizódjait érdemes visszahallgatni, ugyanis három epizód is konkrétan kifejezetten különböző kapcsolati témákkal foglalkozott, és bizony, nagyon sok más téma kapcsán is ez előkerült. Már csak azért is így van ez, mert emberi léptékben, emberi mértékben, emberi természetünkben nem tudunk nem kapcsolódni. Ugyanis az emberi lények természetéből fakad az, hogy folyamatosan kapcsolódva vagyunk, nem csak önmagunkkal, nem csak a közvetlen környezetünkkel, akikkel akár egy konkrét fizikai kapcsolódást is fenntartunk, egy háztartásban élünk, egy párkapcsolatban vagyunk, egy munkahelyen dolgozunk, hanem azokkal is, akikkel energetikailag kapcsolódunk, és akikkel együttesen alkotjuk azt a hatalmas nagy, végtelen tudatosságú tiszta teret, amit egy magasabb nézőpontból nézve már Istennek hívhatunk. No, hát akkor vágjunk bele, és kezdjük a szokásos ráhangolódással, hogyha van kedved hozzá. Kélek most is tedd meg, amit más adásokban kértem tőled, teremts ehhez a ráhangolódáshoz önmagad számára nyugodt és békés körülményeket. Ted lehetővé, hogy ennek a ráhangolódásnak az idején Lehetőség szerint zavartalanul legyél. Persze megértem, hogyha éppen dolgozol, munka vagy valami otthoni tevékenység közben hallgatod ezt az epizódot, én is nagyon gyakran így szoktam podcastot hallgatni, viszont amennyire lehet, kérlek, hogy legyél jelen ebben a ráhangolódásban, ez segíteni fog neked abban, hogy a témában jobban el tudjál mélyülni. És kérlek szépen, most csukd be a szemed. Figyelj befelé. és hangolódj rá az aktuális kapcsolatodra, vagy ha éppen nincs kapcsolatod, arra a minőségre, amelyre vágysz. És kérlek érezd bele abba, hogy milyen a társad ebben a kapcsolatban. Néhány jellemzőt önmagadban, Jelenítsd meg róla. Külsőt és belsőt egyaránt. Érezd bele abba, kérlek, hogy van-e igényed arra, hogy a vele való kapcsolatodat valamiféle kategóriába be tud sorolni? Mondhatsz azt, hogy mi egy pár vagyunk, mi házastársak vagyunk. Vagy mondhatsz azt, hogy ő a lélektársam. És kérlek egy picit abba is gondolj bele, hogy mi az, amit eddig te hallottál, vagy amit következtetésként levontál önmagadban a többi információ alapján arról, hogy Mit jelent az, és milyen, ha valaki a lélektársával van kapcsolatban? És kérlek azt is vizsgáld meg magadban, hogy mit gondolsz az ikerlángokról? vágy e például arra, hogy te az ikerlángoddal együtt legyél. Mi történne akkor, hogyha miközben kapcsolatban vagy, és ez egy jól működő kapcsolat, felbukkanna mondjuk az ikerlángod. Mit gondolsz? Mindent felrúgnál, értem? Bele akarnál lenni? Köszönöm szépen, hogy részt vettél ebben a ráhangulódásban. És akkor kezdjük el sorról sorra ezeket a bizonyos spirituális címkéket végignézegetni, jó? És kezdjük attól, ami talán a legtágabb fogalom, amiből a legtöbb van, és amiből akár kapcsolat is lehet. Ez a lélekcsaládtagok minősége. Ugye a lélekcsaládtagok, az örökös és mindenkor fennálló támogatórendszerünk nagyon sok szempontból segítség, otthonérzés, komfortosság, hiszen egy családból származunk lélek szinten, azonban a lélek többnyire, de nem kizárólagosan, az a feladata, hogy valamiféle nemes ügyön együtt munkálkodjanak. Vajon a Sztályből a Theta Healing alapítója szerint például a Theta ez a feladata, hogy összehozza a lélekcsaládtagokat, akik így ezáltal sokkal könnyebben és hatékonyabban tudnak működni a mindenség felemelkedéséért. A lélekcsaládtagoknál nem feltétlenül kell, sőt, általában nem ismerül fel a szerelmi szál egy kapcsolódásban, hanem ezek általában, nagyon mély, nagyon szép barátságok, támogató jelenlétek egymás életében. Az a mindig számíthatok őrá érzés van egy lélekcsaládtaggal kapcsolatban. És a lélekcsaládtagok egy része, ugye fizikai síkon megjelenik, és velünk együtt éppen egyidejüleg inkarnálódik, és tudunk találkozni fizikai síkon. Másrészt viszont nem jelenik meg fizikai síkon, velük viszont ebben a szubtilis térben, fel lehet venni a kapcsolatot, akár meditációban, akár különböző gyakorlatokban, és mivel az örökös támogató rendszerünk részei mindig segítségünkre lesznek. A lélektársak már kicsit másról szólnak az életünkben. Általában a lélektársakról a különböző ilyen párkapcsolati témák összefüggésében lehet hallani és olvasni, Azonban egy lélektárs nem csak olyan lehet, akivel szerelmi kapcsolódásunk van, vagy valamiféle férfinői, vagy megfelelő nemű vonzódásunk, hanem a lélektársak, és ez a fontos ismérvük, olyanok, akik támogatnak minket, akikkel könnyedén tudunk haladni és fejlődni. Akik ott vannak, amikor szükségünk van rájuk, és nem csak a bajban vannak jelen, hanem a mindenféle jó élményeinkben, jó érzéseinkben is, és itt már két ember kapcsolatában nagyon erőteljesen megjelenik az intimitás és a szexualitás témaköre. Általában itt már fel tud ébredni nagyon szépen a szenvedély két lélektárs között. Ugye, amíg a lélekcsaládtagok kapcsolatára az a jellemző, hogy nagyon baráti, Intim, de baráti, és nem a szenvedély uralja, de kitartás, tisztelet és rengeteg pozitív érték van benne, addig a lélektársak kapcsolódásában már nagyon nagy szerepet játszik a szexualitás. Az a fajta vonzódás, amit a két biológiai egy egymás iránt fizikai szinten, akár érzelmi szinten, lélekszinten, elmeszinten, stb. sorolhatnám. Egy lélektársal való kapcsolat, amikor véget ér, az túlnyomó többségében nem szokott traumatikus lenni abban az értelemben, hogy nem dobálnak egymásra sarat, mert tisztelik a másikat, még akkor is, hogyha külön kapcsolódnak, külön válnak egymástól. És aztán ott van az a kategória, amit úgy hívunk, hogy ikerlángok, és erről egy picit talán most részletesebben szeretnék beszélni, mert azt tapasztalom hogy talán ezzel összefüggésben van a legtöbb félreértés és félremagyarázás. És nagyon sokszor olyanok tollából, idézőjelben, vagy mondhatnám billentyűzetéből olvasok, akár a közösségi oldalakon, vagy különböző hollapokon, online felületeken, az ikerláng jelenségről, akik lehet, hogy benne vannak már, mert megismerték az ikerlángjukat, de még az abban rejlő tanítást, mond nem tanulták meg, mert még mindig arra fókuszálnak, hogy mi együtt leszünk, és mi egy párt alkotunk ebben az életben. És lehet, hogy néhányaknak nem mondok jó hírt, de az a helyzet, hogy a ikerlángjainknak, és a velük való kapcsolatunknak nem ez most a kiemelt feladata. Nyilván ez egy cél, egy hosszú távú cél a lélekfejlődés hosszú-hosszú időszakain, és nagyon sok életén keresztül, de itt és most a jelenben, ha valaki beleragad abba, hogy a boldogságom kulcsa, hogy az ikerlángommal éljek, vagy vele legyen egy felvállalt kapcsolatom, vagy valamilyen, amiben mi rendszeresek vagyunk egymásnak, akkor az valahol nem jó úton van. Az a helyzet, hogy az ikerláng olyan, mint mi. Bizony lehet, hogy most csácsodálkozol azon, amit mondok, hogy ha ismered mondjuk a zikerlángodat, hogy mi az, hogy olyan, mint én, ő, ő nem ilyen, ő megtagad engem, én meg felvállalnám, ő, ő, ő visszautasít, én pedig rajongok, ő nem tud megszakítani fennálló egyéb kapcsolatokat, nem tud elköteleződni, én pedig el tudok, és akkor még lehetne sorolni hosszan, 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 hogy milyen téveszmék lehetnek ezzel kapcsolatban bennünk. De ha milyen belenézünk ebbe a kérdésbe, akkor a következőt fogjuk látni. Az ikerlánk az olyannyira olyan, mint mi, és olyannyira tükröt tart nekünk, hogy a saját belső félelmeinket, meg nem dolgozott mintáinkat, azokat gyakorlatilag ilyen felnagyított módon, olyan, mint egy nagyítós tükörbe mutatná és tükrözné vissza ránk. Tehát, hogyha bennünk nincsen kész a bizalomérzése, akkor az ikerlánk lesz az, aki folyamatosan bizonytalanságban tartva, vagy megbízhatatlannak mutatva önmagát, ezt az érzést a bennünk lévő bizalmatlanságot mutogatja nekünk. És azt is, hogy még hiányzik a bizalom. Hogyha nem vagyunk önmagunkkal elégedettek, ha nem szeretjük önmagunkat maradéktalanul, akkor bizony ő az, aki megmutatja, hogy milyen elutasítva lenni hogyha túlzott önkritikával életjük saját magunkat, akkor ő az, aki állandóan kritizálni fog. Mert ez a dolga. Mert az ő tükrében tudok fejlődni és most ebben az életemben óriásít. Egyébként másokéban is, mindenkiében, bárkében, aki tükröt tart. De az Ikerláng ezt felnagyítva mutatja, egy olyan érzelmi helyzetben, ahol a saját, Gyönyörű érzéseimnek, a hozzávaló szeretetemnek, az irántavaló szerelmemnek úgymond szolgáltatva vagyok. Tehát nem tudok kilépni a helyzetből. Mert hogyha valaki, mondjuk a munkahelyemen tükrött tart nekem, gondolhatom azt, hogy becsukom az irodám ajtaját a külön irodába vagyok, vagy elfordulok, vagy áthúzom az íróasztalt, másfele fogok nézni, és nem foglalkozom vele. Vagy hazamegyek és nincs az életemben. Az ikerlánk az nem az, akit csak úgy ki tudunk tenni a puttonyunkból. Az ikerlángot akkor tudjuk kitenni a puttonyunkból idézőjelben, tehát a, a terhet cipelős verzióból, hogyha megértjük, hogy mi a feladata, és hogyha elengedjük azt a fajta görcsös ragaszkodásunkat, hogy csak vele lehetünk boldogok. Az ikerláng az a feltétel nélküli szeretetre tanít mindannyiunkat. A feltétel nélküli szeretetre. Megtennéd, hogy beleérsz el, hogy neked ez mit jelent? Mit gondolsz erről? Érted, hogy mi a feltétel nélküli szeretet? Hogy hogyan lehet valakit feltétel nélkül szeretni? Érted, hogy ez azt is jelenti, hogy akkor is tudsz őszintén, tiszta szívvel szeretni valakit, ha ő ezt nem viszonozza? Ha nem akarja, vagy nem képesse? Hát a nélküli szeretet az az, az amiről a, a szeretet részben beszéltem neked. Az az, hogy nincsen benne kritika. Elfogadás van. Teremtő Isten feltétel nélküli szeretete az alapmintája mindennek. Egyébként minden ebből épül fel, nem áll ez olyan messze tőlünk, csak túl sok minden rakódott rá. Tehát az ikerláng az erre, az útra terelget bennünket folyamatosan, és segít minket ezen haladni, és ezen maradni, mert akárhányszor letérünk az önismeretnek, és a szeretet ilyen mértékű, Magas szintű tanulási folyamatainak az útjáról annyiszor fog visszalöködni minket. Azzal, hogy megint mutat valamit, és akár minden nap. Nagyon-nagyon ritka ma is az, hogy ikerlángok harmonikusan tudnának egymással kapcsolatban lenni. Lehet, hogy vannak olyan napok, hetek, órák, percek, de hosszú kapcsolat nagyon ritka. Azért, mert az egy olyan magas, tudat és érzelmi fejlettségen tud csak megvalósulni, ahol a legtöbben még bizony nem vagyunk. Nagyon érdekes az, az aspektus, hogy általában az ikerlángok egyik fele rajong, szerelmes, alázatos, tiszteletteljes, nyíltőszinte, reménykedő, a másik pedig, akire azt mondhatnánk, hogy kihasználja ezt, a másikba beletörli a lábát, rendszerint csalódást okoz, bizalmatlanságra ad okot, nem tud elköteleződni, nem tud felvállalni érzéseket, de azért mondjuk a fizikai kontakt, akár a szexualitásra, intimitásra igényt tart, de a másik lelkét nem veszi semmibe, akkor mehetnénk egy magasabb nézőpontba, és nézzük ezt másként. Hogyha az iker lángoknak az a feladata, hogy egymást tanítják, és egymásnak tükröt tartanak, akkor valakinek úgymond a rozsarú szerepét is vállalnia kell, hiszen a kihívásokra, a megoldandók feladatokra mutat rá. És lehetséges, hogy ő ezt már régen megfejlődte. Lehetséges, hogy ő ezt már más inkarnációkban megoldotta. De mivel feltétel nélküli szeretetben van az társa vagy párja irányába, ezért képes arra is egy jelélek, hogy Úgymond lekicsinyítve, vagy idézzeben lebutítva saját magát, most olyan minőségeket éljen meg ebben az életében, amin keresztül felzárkóztatja maga mellé. Arra a szintre, az ikerláng párját. Nagyon nagy csapda az, amikor, amikor valaki azt várja el az ikerlángjától, hogy, hogy minden tekintetben úgy viselkedjen, mint ő. Ez nem fog megtörténni, vagy nagyon ritkán történik meg. Ez egy olyan elvárás, ami már úgymond pofán csapta a feltétel nélküli szeretet projektet. Tehát, ha te azok közé tartozol, akik már ismerik az ikerlángyokat, akkor kérlek ezeket a kérdéseket fontold meg. Ha azok közé tartozol, akik rengeteget olvastak erről, és elkezdték megvágni ezt a minőséget a saját életükben, akkor készülj fel rá, hogyha beérkezik, akkor feladatot hoz neked. Egyébként még nem találkoztam senkivel, aki ne hitte volna el, amikor találkozott az Ikerlángelval, hogy nekünk működni fog. Ez ugyanis egy hatalmas erőt ad ahhoz, hogy ezt az utat elkezdjük járni. És őszintén szólva, elenyésző, Azoknak a száma. Bőven egy kezemen megszámolható, akik erre képesek is voltak. Mint ikerlánk párok. Lehet, hogy most némileg kiábrándítottalak. Lehet, hogy azt mondod, hogy ez egy pessimista nézőpont biztos azért, mert, mert valamiért. Mindegy, erre meg a saját verziód. De az a helyzet, hogy ezt tapasztalom évek óta, és nem csak azzal, hogy a saját Ikerlánk történetemet úgymond megdolgoztam, hanem azzal is, hogy a konzultációk során rengeteg olyan kliensem volt az elmúlt években, akik ebben a cipőben jártak. Most is van olyan, aki ebben a cipőben jár. És a séma, az szinte... Száz százalékban ugyanaz, ahogy megvalósul a különböző kapcsolatokban. Ha szeretnéd a legjobbat az ikerlánk párodnak és a kapcsolatotoknak, akkor megengeded magadnak, annak a gondolatnak az elfogadását, hogy nektek nem kell a földisíkon együtt lenni, hiszen az örökké valóság szól az egyesülésetekről, és ehhez képest ez a földi élet egy pillanat csupán. Hát ha most nem, az nem gond, nem baj. Persze, tudom, értem én, hogy fáj, én is értem ezt az érzést. De mégsem erről szól. Nagyon sokszor történik meg az, hogy a, az ikerlánk párok, amikor találkoznak, akkor ö, minimum az egyikük, de néha mind a ketten, mást látnak a másikban méghozzá azt a magas szintű potenciált, amit ők még itt nem képesek fizikai síkon megvalósítani. Tehát nem igaztalan az, amit belelátok a másikba, csak az nem a jelenlegi állapota. Hanem a tudatosságának egy olyan foka, amit itt és most ebben az életben ő nem választott magának. hanem lehet, hogy majd egy következőben, vagy egy azutániban. Fog majd csak választani. Mert akkor fogod a megérni fizikai síkon is. Hogy miért beszéltem erről neked, ezekről a különböző kapcsolati mintákról? Azért, mert elképesztő mennyiségű anyag érhető hozzá a különböző online ezzel a kérdéssel összefüggésben, és azt látom, hogy a cikkek és a videók és az írások jelentős része önámítás annak a részéről, aki ezt. Éppen papírra vetette, vagy billentyűzetre, vagy hogy mondjam, vagy felmondta mondjuk egy videóban. De látok olyanokat is, akik már megdolgozták, ugyanúgy, ahogy, ahogy én is ezt a kérdést magukban meg ezt a témát, és azonos platformon vagyunk. Nagyon sokszor maga a címke, a kifejezés, az egyeseknél egyikféle minőségre, másoknál másikféle minőségre használatos. Sokan beszélnek még az úgynevezett duálpár minőségről. A duálpár, abban az értelemben az lenne, aki, aki úgy azonos velem, hogy pozitívan azonos velem. Tehát az én pozitív értékeimet tükrözi vissza, és én, az, én rá a pozitív értékeket tükrözöm vissza. Illetve van, aki még beszél egy ilyen isteni lélektárs, kategóriáról, többek között vajon a sztájban is, a Theta Hining alapítója, és azt mondja, hogy az isteni lélektárs pedig az az életünkben, akivel harmonikusan tudunk fejlődni. Az isteni lélektársunk nem bánt minket, sőt, az isteni lélektársunk könnyedén harmonizálódik az életünkbe, a terünkbe, a napjainkba könnyű beengedni őt az életünkbe, mert a jelenléte természetes és felemelő. Az Isteni Lélektársal könnyű a teremtés, a közös teremtés. Nagyon könnyű vele együttműködni, akár a mindennapi tevékenységeink szintjén, akár egy közös vállalkozásban, akár egész nagy vállalkozásokban. Nagyon sokszor az Isteni lélektársal egy Isteni időzítésben találkozunk. Egy olyan pontján az életünknek, amit előre megírtunk magunknak, amit letettünk előre, mint egy jelző zászlót, egy pontot, egy fontos pontot, amin keresztül mi el tudunk jutni annak az útnak a megfelelő fázisára, amit vállaltunk erre az életünkre. Az isteni lélektárssal boldogok tudunk lenni. Meg tudunk bízni benne, és kölcsönös a bizalom. Az isteni lélektárssal az intimitás csodálatos. A szexualitás csodálatos. Szinte megunhatatlan. Szenvedélyes, de bensőséges. És minden más is. Szóval, hogyha mindenáról ragaszkodsz a spirituális címkékhez, és mondjuk manifestálod a társadat, akkor inkább őt érdemes semmint az ikerlángot, bár az ikerláng úgyis megjelenik, amikor annak ott van az ideje az életedben. Gyakran kapok olyan kéréseket, hogy akár a Theta a segítségével segítsek olyan manifestációs gyakorlatot végezni, ahol valaki behívhatja a társát. Énkor mindig el szoktam azt mondani, hogy először gondold át, hogy mi az, amit szeretnél, fogalmazd meg, akár írd le magadnak, hogy át tud nézni, és át tud gondolni, Vizsgáld meg, hogy a hiány vagy a bőségteréből teremteszel magad számára. Tehát szeretnél-e valamit valakitől, hogy hozzon be az életedbe, mert neked az nagyon nincs meg, mondjuk a bizalom, vagy a hit, vagy a kreativitás, vagy a biztonság. De nem mindegy, hogy, hogy ez neked megvan-e vagy sem. Mert ha nincs meg, akkor te hiánytérből teremtesz hiányt, ha megvan, akkor pedig bőségből teremtesz bőséget. és mindig a hozzád legjobban élő társad kért. Az aktuális állapotodnak megfelelőt. Mert ha kéred az ideális társadat, de te még nem vagy az ideális állapotodban, akkor nem fogtok tudni kapcsolódni egymással. Fontos, hogy itt és most számodra legideálisabb érkezzen meg. És még valami fontos, hogy engedd meg, hogy felismerd, amikor a társad megérkezik hozzád. Vagy engedd meg, hogy a kapcsolatodban megnyílj arra a minőségre, ahol felismerheted a már ott lévő társadat. Bármelyik verzió lehetséges. Igen, megértem, és tudom, hogy nem könnyű ez. Nagyon sok információ kering, nagyon sok vágy van bennünk. Elképzelünk, manifestálunk. Vágyszinten megjelenítünk magunkban minőségeket, és nyilván mindig azzal az információval tápláljuk, ami a legkönnyebb és a legkisebb ellenállás felé visz minket. De én azt mondom, hogy mindezeket ismerve, ezeket a minőségeket, vagy ezeket az idézőles címkéket, ezt a sok-sok információt könnyedén használhatjuk, felismerhetjük, ha valami van az életünkben, és ezt megtehetjük anélkül, is, hogy ragaszkodnánk ahhoz, hogy a társunkat, a párunkat, a partnerünket, a... azt, akivel éppen ismerkedünk, fel kellene címkézni valamelyikkel. Mert mi van, ha egyik ezt sem tudod ráhúzni? Akkor azt hiszed, hogy ő már nem lehet neked ideális társad. Ó, de hogy nem. Nem ettől függ. Engedd meg hogy akár ezektől elszakadva, ezektől a címkéktől szétkapcsolódva, csak megéld a jelenben azt, amit ad neked a kapcsolatod. Hogy jelen légy benne. Hogy megtapasztald a benne lévő csodálatos és mély érzéseket. Mindazt, amire tanítani tud téged. Mindaz, ami benned fejlődhet a által, És legyél jelen a kapcsolatodban. Mindig itt, és mindig most. Ha a múltba visszafelé tekintedsz, tudod, az nem szokott jól kijönni. Mert akkor sérelmeket hozol fel régi kapcsolatokból, vagy akár a szüleid kapcsolatából. Ha nagyon előre nézel, akkor elvárásokat fogalmazol, meg azzal kapcsolatban, hogy minek kell történnie. És egy helyen nem vagy. Ott, ahol a boldogság megélhető. A jelenetben. Persze tudom és elismerem, hogy ehhez néha hosszú utat teszünk meg. Önmagunkon belül. Hosszú utat teszünk meg azzal, hogy megbocsájtunk, hogy elengedünk, hogy tovább lépünk helyzetekből. És igen, ezek néha fájdalmas folyamatok. De amennyire fájdalmasak bizonyos szakaszokban, épp annyira felszabadítóak, amikor beérkezünk a célba, és megtörténik a megbocsájtás, és megtörténik az elengedés. És ezáltal tudunk helyet csinálni valami újnak, valami magasabb minőségnek az életünkben. És ha bármi félelmed van azon, hogy valaki igazán százszerzalékig elfogadjon téged, ha bármi félelmed van azon, hogy valakit beengedj az életedbe, hogy megnyisd előtte az otthonod ajtaját és a szíved kapuját. Akkor dolgozz ezen. Dolgozz rajta, mert bármennyire is szembe kell nézned ebben a folyamatban fájdalmakkal, busás jutalmat fogsz kapni érte. Egy bizalmon, szereteten, kölcsönös tiszteleten, akár szenvedélyen, akár elismerésen alapuló csodálatos kapcsolatot. Egy másik emberrel és önmagaddal. Kíváncsi vagyok arra, hogy mit indítottak el benned ezek a gondolatok. Kérlek, hogyha van kedved, írd meg nekem a nézőpontjaidat, a felismeréseidet. Nyugodtan vitatkozz, és nyugodtan igazolj vissza. Örömmel várom. Hogyha szeretnéd a korábbi adásokat, továbbra is vissza tudod hallgatni a Spotify-on, az iTunes Apple Podcast alkalmazásában és hollapomon, amelyet a www.örönvilág.hu címen találsz meg. És végül még egy újdonságról szeretnék neked beszámolni, ugyanis újraindítottam a videós bejelentkezéseket is a Facebook oldalamon, Tomek Noémi hivatalos oldalon, és a podcast epizódokhoz kapcsolódóan, akár előttük, akár azt követően, hogy azok éppen megjelentek, az aktuális témákkal kapcsolatos tétahilling letöltéseket és érdekességeket fogsz találni. Köszönöm, hogy itt voltál velem, köszönöm a jelenléted. És ha úgy érzed, hogy vannak olyanok a környezetedben, baráti körödben, ismerettségedben, akiknek hasznos információkat tartalmaz ez az adás, akkor kérlek hozd meg különböző felületeiden, vagy küld el nekik. Csodás napokat kívánok neked!